0: Viva! Este é o P24. Hoje falo sobre os distúrbios alimentares que a pandemia agravou. Com o confinamento a revelar-se uma situação de risco para qualquer doença psiquiátrica, no fundo as perturbações alimentares também não são exceção. Neste P24 ouvimos a jornalista Inês Saísa, que está comigo ao telefone. Olá Inês! Oi! Deixa-me começar por Perguntar de que forma é que este confinamento teve influência nos casos de, de distúrbios alimentares?
1: É assim, ainda não, não se pode falar num número, pelo menos não num aumento, por isso mesmo é que uh, eu fui sempre muito cuidadosa no texto, porque o facto é que ainda não existem estudos que possam comprovar que era um aumento, uma manutenção do número de pessoas, nem coisa que se pareça. O único estudo que existe atualmente, de acordo com uma investigadora com quem eu falei, que é a Federa Torres da Universidade do Porto, ela refere um estudo que é o único que já foi publicado, que foi feito na Austrália, mas só para pessoas com diagnóstico de anorexia e, de facto, houve um aumento na procura de ajuda na ordem de 64%. Ou seja, é um grande aumento, é um aumento mesmo considerável. O problema é que nós não temos um retrato do resto do mundo e também não temos um retrato em Portugal. Uh, por isso mesmo eu fui tentar falar com, com os especialistas da área de saúde mental nós neste trabalho focámos mesmo só na questão da saúde mental e, e não no aspecto mais físico da doença, ou seja, não fomos falar com profissionistas, foi mesmo só profissionais da saúde mental e do lado da psicologia eu falei com a psicóloga Ana Souza e ela tem um consultório em Lisboa e o que ela me diz é que não foi só neste diagnósticos que ela me deu um aumento da procura foi, no geral, ou seja os portugueses são cada vez mais pelo menos de acordo com, com a experiência dela, a procurar serviços de, de saúde mental especialmente da, da psicologia mas por exemplo, a psiquiatra Isabel Brandão que, que trabalha no Hospital São João no Porto e, e também é professora na Universidade do Porto uh, o que ela me diz é que não foi necessariamente um aumento de ajuda, ou seja não houve assim muito mais gente a procurar o que houve foi que os casos que chegavam já vinham numa fase bastante mais adiantada da doença e bastante mais grave. E o que ela disse também é que ela, por exemplo, já tinha conhecimento de várias doenças que tinham uma certa vulnerabilidade, porque especialmente no caso da anorexia tens uma, uma forte componente genética, ou seja, podes ter ou não uma vulnerabilidade também para desenvolver esta doença, e havia pessoas que tinham vulnerabilidade e que na altura de confinamento desencadearam a doença. portanto Sim, isto, isto pode ter causado um aumento, mas o que é facto é que as pessoas que chegaram aos consultórios já vinham numa fase mais adiantada e também não é de estranhar, porque ficaram muito tempo afastados do, dos serviços de saúde, quer por medo, quer por dificuldade em chegar a eles. Um, e depois nos outros diagnósticos de, de perturbações de comportamento alimentar, que tu também tens a e também tens. Um, a perturbação de comportamento do alimentar compulsivo, que é o binge eating, e esse sim, uh, os socialistas já dizem com mais ou menos certeza que pode vir a aumentar, e é provável que aumente porque já não tem tanto aquela componente genética, tem mais componente comportamental e de olhar, por exemplo, a comida como um escape ou como uma fonte de, de conforto e de segurança e lá está durante o confinamento estas pessoas foram postas à prova como todos nós mas especialmente as pessoas que que, que acabaram por desenvolver este tipo de doenças e encontraram na comida o seu o seu conforto e e lá está no caso do bulimia comiam e depois tentavam de alguma forma compensar isso e, no caso do e tem que simplesmente comer.
0: Este também acaba por ser um problema que, provavelmente, se vai alastrar para além das fronteiras da, da pandemia e do confinamento. Porque as pessoas que, neste confinamento, viram a sua situação agravada, não é no dia em que param de estar em confinamento que deixam de ter este problema, não é?
1: Sim, sim, exato. E, e lá está, é um bocadinho que, o que a psicóloga Ana isto disse. Assim que, que nós desconfinámos e a pandemia for dada como controlada, não é o dia em que as pessoas acabam de, de procurar os serviços de, de saúde mental, é o dia em que elas começam a procurar os serviços de saúde mental. E eu também falei com outras pessoas que, que têm diagnóstico de, de anorexia e o que elas me dizem, assim na generalidade, é que demoraram muito tempo a procurar ajuda. Portanto, se calhar há casos que, que foram potenciados pelo confinamento e que só daqui a bastante tempo é que vamos saber que existem e que vão procurar ajuda e que vão possivelmente entrar com as estatísticas uhum.
0: Conta-me uma história das que ouviste
1: A Sofia, que é um não-fictício, o não, nome dela mesmo é uma rapariga que atualmente tem 22 anos e ela foi diagnosticada com 17 quando estava mais ou menos no décimo segundo ano e foi aquela altura em que tu já começas a pensar de forma mais séria para que porque o curso é que queres é ir na universidade. Uh, e foi aí que ela começou a desenvolver uh, anorexia. Ela começou com uma dieta muito restritiva e simplesmente faltava refeições. Uh, dizia que almoçava na escola e depois não almoçava. Eu acho que infelizmente todos conhecemos casos semelhantes a este. E ela foi diagnosticada aos 17, mas ela estava convencida em cima de que não estava doente e que se estivesse doente ela ia saber. Ela disse-me isto duas ou três vezes ao longo da nossa conversa. E foi só quando chegou à, à psiquiatria do, do Hospital de Santa Maria, que é o hospital de referência, entre aspas, para os doentes todos, não só da zona de Lisboa, mas também uh, a sul, ou seja, ela é do Algarve, por exemplo, e, e foi sempre seguida no, no Santa Maria. Uh, e foi só aí que ela cliquei um bocado a ficha, que, que percebeu que sim, que ela estava bastante mal e que sim que precisava de ajuda. Um, e, e foi só aí que ela começou a trabalhar para a sua recuperação. E a verdade é que ela ainda não está totalmente recuperada e que ela contou-me precisamente que pouco antes da primeira, do primeiro confinamento uh, ela teve uma recaída, foi para aí em em novembro de 2019, se não me engano. Uhum. É, ou seja, ela ainda estava no rescaldo da primeira recaída, quando veio o confinamento logo em março de 2020. Portanto, é, o que ela me contou que sentiu ao início foi uma grande ansiedade. Contou-me que teve vários ataques de pânico, porque já não sabia no que é que havia de pensar. Ela estava a acabar a licenciatura na altura e estava na, num período de estágio, só que o estágio foi cansado, ela simplesmente foi para casa, sem ter outra ocupação. E disse-me que aquilo foi, foi muito complicado, porque ela estava todo o dia a pensar no que, é que, no que é que devia comer, no que é que não devia comer, no exercício que devia fazer a seguir, no que é que hum, podia fazer para compensar as poucas coisas que estava a comer naquela altura. E, na verdade, este é um relato que, apesar de ser a Sofia, neste caso, hum, a Camila disse-me o mesmo, o Walter disse-me o mesmo. Portanto, para eles, aquilo que foi mais complicado de gerir foi mesmo toda aquela questão da prisão, entre aspas, mental em que vivem, no sentido em que não se sentem com liberdade suficiente para comer tudo, para comer todos os grupos alimentares, para fazer a dieta da forma que acham melhor, porque estão sempre a pensar de que forma é que posso compensar, de que forma é que não posso ultrapassar os, os limites que os próprios colocaram em si, em si mesmos. Portanto, um, neste ponto, as três histórias deles juntam-se. E no fundo, apesar de, de a Camila e o, e o Walter uh, já terem tido volta há mais tempo, o Walter teve em 2019, uh, eles dizem que apesar disso tudo foi muito difícil viver este confinamento precisamente por causa desse pensamento constante de o que é que eu podia estar a comer que não estou, ou o que é que eu não devia estar a comer e que estou a comer agora, um, e pronto. E, e também foi um bocadinho por aí aliás até foi daí que partiu a ideia para o trabalho do, de ouvir as pessoas saber como é que elas viveram isto e depois claro, enquadrar-se com, com todas as explicações dos especialistas
0: E ficou o convite para passarem no site do público para lerem o teu artigo de forma completa e também na edição impressa desta terça-feira, obrigado Inês
1: Obrigada E do
0: P24, é tudo por hoje eu sou o Ruben Martins e resta-me desejar-lhe um bom dia até amanhã